0: Een Burnout en Nu? Ben je helemaal opgebrand en denk je hoe nu verder? Dan is dit jouw podcast. Welkom bij de podcast Een Burnout en Nu? Waarin ik, Anne Lindekamp, in gesprek ga met mensen die net als ik een burn-out hebben gehad met de vraag hoe was die periode nou voor jou? En ik deel mijn zoektocht naar verschillende coaches en therapeuten die jou kunnen helpen om weer uit je burn-out te komen. Podcastopname met Arjan Broeren is net klaar en ik heb weer zo verschrikkelijk veel geleerd. Dit zijn drie dingen die ik meeneem van mijn gesprek met Arjan. De eerste die ik is: Getting Things Done gaat over aandacht geven aan wat jouw aandacht verdient. Dus je to-do-lijst is een keuzelijst. En je mag er dus voor kiezen om dingen die erop staan ook niet te doen. Dat was echt een enorm inzicht voor mij. Meestal dacht ik... Alles wat erop staat moet gebeuren. Dan was het altijd enorm frustrerend als er heel veel overbleef. Maar dat hoeft dus niet. Een to-do-lijst is om te kiezen wat jouw aandacht verdient. En dat ga je aandacht geven.
1: Dat is aandacht voor aandacht.
0: Dus dit systeem gaat niet over meer gedaan krijgen. Het gaat gewoon over meer bezig zijn met wat jouw aandacht verdient. Nou, wat is Getting Things Done nou precies? Even in het kort. Gedurende de dag... Of tijdens een minddump schrijf je alles op wat je wilt doen, wat je moet doen, je klusjes. Dus je hebt aantekeningen, briefjes, post-its en papiertjes en een lijst op je telefoon. Natuurlijk niet te vergeten, want daar noteer je natuurlijk ook allemaal dingen in. Dan kies je een moment om met deze potentiële to-do's aan de slag te gaan. Hier een eenvoudig voorbeeld. Stel, je komt een oude kassabon tegen. Vraag 1. Wat is het? Nou, een kassabon? Vraag 2. Moet ik er iets mee doen? Dan heb je natuurlijk verschillende opties. Het is een oude kassabon, dus eigenlijk troep, dus nee, dan gooi je de bon weg. Ja, kan het andere antwoord zijn. Wat moet er dan gebeuren? Je moet het declareren of opbergen of misschien wel digitaliseren. Nou, kan die volgende stap in twee minuten? Ja, dan doe je het direct. Als je dat nou niet kan doen in twee minuten, dan komt het gewoon op een to-do-lijst. Actie, kassabon, declareren. Als je die hele berg met items die je verzameld had, dus de acties op je telefoon, de bonnetjes, de post-its, de to-do briefjes. Als je daar helemaal doorheen bent, heb je natuurlijk een enorme lijst. En dan ga je kijken, wat van die lijst verdient op dit moment mijn aandacht? Wat is een prioriteit? Dan stel je dus je prioriteiten en dan ga je aan de slag. Wees hierin je reëel, respecteer jezelf en gebruik de tijd die je nodig hebt. Het voorbeeld van de gordijnen die ik noemde in het gesprek met Arjan heeft jaren op mijn to-do-lijst gestaan en is uiteindelijk helemaal niet gebeurd en had daar dus niet op hoeven staan. Ik, bedoel, ik had het leuk gevonden als ik het gedaan had, maar als ik had gekeken, oké, okay, kan ik de gordijnen wassen en strijken in de tijd die ik heb, als ik eerlijk ben, had ik toen moeten zeggen, nee, dat kan niet. Het tweede punt wat ik meeneem van het gesprek met Arjan, dat vond ik ook zo'n inzicht. Ik ben altijd bang dat ik ergens te lang mee bezig ben. Hoe kan je nou tijd inschatten? Ik vind dat echt heel erg moeilijk. Als ik iets heel leuk vind, dan duik ik erin en dan blijf ik maar informatie verzamelen. denk ik, oh, dit is leuk en dat detail is interessant en dit wil ik nog weten. Om daar paal en perk aan te stellen, wat je kan doen is je blokt een periode. Ik ga hier nu mee aan de slag en dan plan je daarna een afspraak. Op die manier ben je dus gedwongen om binnen de tijd te blijven die je had gepland, want daarna staat die belafspraak met een ander. Dus bijvoorbeeld, plan een meeting direct na het uur dat je je mailbox wil opschonen. Daardoor dwing je jezelf om sneller beslissingen te nemen en kan je iedere mail dus sneller afhandelen. En het derde en laatste punt wat ik meeneem van mijn gesprek met Arjan is, hoe organiseer je nou een project? Als er een groot project op je lijst staat, dan plan je daar tijd voor in in je agenda. Je blokt gewoon een uur. En dan bedenk je op dit moment, wat is het doel van het project en wat is het eindresultaat?
1: Daarvan is eigenlijk het fijnste om te beginnen met een gewenste uitkomst. Zo van nou, als dit project nou af is, hoe ziet de wereld er dan uit? Stel je
0: moet een website bouwen, dan is dus het doel een website en het eindresultaat is een website die werkt. En dan bedenk je, wat is de eerste stap die je moet zetten om die website te bouwen?
1: Data verzamelen, het analyseren, het het zeg maar eh, voorbereiden. Liefst breng je je terug tot twee dingen. Wanneer is het klaar en wat is de eerste stap?
0: En op het moment dat dus in je agenda dit project tevoorschijn komt, dan ga je kijken, wat is er allemaal nodig? Wat wil ik allemaal? Dan maak je dus voor dit project allemaal kleine stapjes. Wat ik een enorm voordeel vind van als je een doel stelt, dan kan je veel makkelijker keuzes maken. En veel makkelijker informatie verzamelen. Het voorbeeld van die website die ik eerder noemde, is het doel van de website uh, om spullen te verkopen. Daar moet er een webshop aan, dus daar ga je dan op focussen. Is het doel van de website om informatie te delen, dan ga je meer focussen op bloggen en artikelen posten. Dus door een doel te stellen, kan je veel makkelijker kort en bondig keuzes maken in de tijd die je hebt. Dit waren de drie punten die ik meeneem van mijn gesprek met Arjan. Inzicht 1. De Getting Things Done methode gaat over geef aandacht wat jouw aandacht verdient. Dus je to-do-lijst is een keuzelijst met wat jij aandacht wil geven. Punt 2. Als je tijd wil begrenzen, plan je na een tijdrovende activiteit een afspraak Daardoor dwing je jezelf om binnen de tijd te werken die je daarvoor gesteld hebt. En punt drie, ieder project start je gewoon met het einde. Bedenk wat het doel is en het beoogde resultaat en dan kan je aan je project beginnen. Als ik eerlijk ben, doe ik eigenlijk bijna nooit een braindump, want dan komt er zo ontzettend veel naar boven en dan krijg ik enorm lange to-do-lijsten en daar kan ik nooit goed mee overweg. Maar stel je wil een braindump doen, dan kan je jezelf de volgende vragen stellen. Wat moet ik doen? Wat zou ik moeten doen? Wat wil ik doen? En met wie moet ik nog een afspraak plannen? En hier neem je dan bijvoorbeeld vijf minuten de tijd voor. Alles wat dan naar boven komt, dan kan je jezelf de volgende vragen stellen. Is het essentieel? Dus is het noodzakelijk? Je rekeningen betalen, je belastingen? De volgende vraag is, maakt het uit als ik het doe? Maakt het uit voor mezelf? of maakt het uit voor iemand anders om wie ik geef. Als je die beide vragen met nee beantwoord, moet je het dus niet doen, want dan is het afleiding en niet nuttig. En alles wat er overblijft, dat gaat op je to-do lijst. Ik heb een kort en bondig overzicht gemaakt hoe ik mijn prioriteiten stel en dat is een klein e-book geworden. Wil je dat e-book ontvangen? Stuur me even een berichtje dan zorg ik ervoor dat je het toegestuurd krijgt. Nou kan ik me voorstellen dat als je in een burn-out zit, het ontzettend verleidelijk is om prachtige to-do-lijsten te maken en daar enorm veel op te schrijven en het allemaal te willen doen, want je bent toch thuis en je wil productief zijn. Maar misschien is het beter om de tip van Arjan te volgen. Focus nou niet op je to-do-lijst, maar begin gewoon met de focus op je agenda. Hij zegt daarover het volgende.
1: Stel dat je dat niet, niet de goede aanpak vindt, dan zou je ook kunnen beginnen met het reflectiedeel. En bijvoorbeeld, dus aan het eind van de week terugkijken op een week en vooruit. En gewoon eens kijken: wat was dit nou voor een week? Um, wat, wat, wat ging lekker, wat niet? Zijn er dingen die ik volgende week anders zou kunnen doen? Wat staat er in mijn agenda? Zijn er dingen waar ik nog iets voor te doen heb? Uh, merk ik dat die wat onaf zijn of gaat het prima lopen zo? En dan is dat wekelijks, we noemen dat het wekelijks onderhoud, zo'n moment met jezelf. Dat kun je prima ook doen zonder complete lijsten, zonder uh, allerlei GTD-tools. En dat kan je ook helpen om te zeggen, nou, volgende week staat er één iets waar ik tegenop zie. Laat ik eens kijken waarom. Of ik vind het nu best wel druk, dat geeft wat spanning. Wat zou ik kunnen doen om die spanning te verminderen? En dan gebruik je de Mind Dump, Dus, dus dat wat je aan je hoofd hebt, ook voor gevoelens, waarnemingen.
0: Kijk naar je agenda, zie wat de afspraken zijn. Voel per afspraak hoe het voor je is. Is die fijn? Is die noodzakelijk? Vind je het leuk? Vind je het niet leuk? Kan je hem annuleren? Kan je hem verplaatsen? En zo kan je ook reflecteren. Dus kijk naar vorige week. Wat waren toen de afspraken? Wat zijn je lessons learned? Twee afspraken op een dag. Ging dat goed? Was het prettig of was het teveel? Welke afspraken waren juist heel leuk waren die in de ochtend, in de middag, neem dat mee als je afspraken gaat plannen in de toekomst voor de komende weken en de weken daarna. En laat ik eerlijk zijn, er zijn eigenlijk twee redenen waarom ik op zoek ging naar een methode om productiever te zijn. De eerste is natuurlijk gewoon omdat ik dingen vergat en dan heb je een to-do-lijst nodig om dingen gewoon te doen. Maar de andere is omdat ik heel consequent dingen uitstelde. En eigenlijk was ik dus op zoek naar een oplossing voor dat uitstelgedrag. En daar heb ik bij deze methode gedeeltelijk antwoord op gevonden. Want waarom schuif ik dingen van mijn to-do-lijst consequent door naar de dag van morgen? Soms is het omdat ik eigenlijk gewoon niet weet wat die to-do inhoudt. En dan helpt die GTD-methode enorm, want die helpt dat je op zoek gaat naar wat is de eerste stap die ik moet zetten om deze klus te klaren. Maar soms zijn er punten op mijn to-do-lijst waar ik gewoon echt geen zin in heb. En daarom stel ik ze gewoon uit. Ik vind het gewoon niet leuk en daarom doe ik ze niet. Dan wil het nog wel eens helpen als ik ze op mijn to do lijst zet van de volgende dag. En ze dan als eerste doe. Dan heb ik het gedaan en dan is het achter de rug. Ja, en soms moet je jezelf gewoon vermannen. Het is niet anders. Wat dan nog wel eens wil helpen is om een deadline te creëren. En creëer er dan wel eentje die jezelf serieus neemt. Anders blijf je het alsnog uitstellen. Voor mij is soms een andere reden dat ik dingen uitstel, is omdat het te doen een emotionele lading heeft waar ik eigenlijk helemaal geen zin in heb. Dan helpt het mij vaak om van tevoren even te visualiseren. Klinkt misschien stom, maar als ik van tevoren een moment neem om te visualiseren, neem ik wat afstand van die emotie en valt de taak me iets minder zwaar. En de laatste tip om uitstelgedrag te lijf te gaan is eenvoudig: vraag om hulp. Niet alles op je to-do-lijst hoef je zelf te doen, zolang je er maar voor zorgt dat het gedaan wordt, want daar gaat het om. Je kan gewoon aan iemand anders vragen of zij het voor je willen doen. En het enige wat jij dan hoeft te bedenken is, wat is de hulpvraag en aan wie kan je de vraag stellen? Hulpvragen mag, want je hoeft het echt niet allemaal alleen te doen. En hou altijd in je achterhoofd, to-do-lijsten gaat over, wat verdient mijn aandacht? Wat neem jij mee uit dit gesprek? Laat het me weten. Ga naar de Facebookgroep Podcast een Burnout en nu en plaats een bericht of deel een inzicht. Als je zoekt op Anne Lindenkamp kan je me ook via Instagram of LinkedIn een berichtje sturen. Ben jij op dit moment opgebrand thuis en heb je het gevoel dat je wel wat hulp kan gebruiken? Maak dan even een afspraak op de website eenburnoutenu.nl en maak gebruik van het aanbod voor een gratis gesprek. Als ervaringsdeskundige weet ik hoe fijn het is om met iemand te kunnen praten die weet hoe je je voelt. Misschien kan ik je helpen met de eerste stappen op weg naar herstel. Of kan ik je doorverwijzen naar iemand anders die op dit moment beter bij jouw behoeften aansluit. De afspraak kan je makkelijk inplannen op de website een en boek dat gratis consult. Tot de volgende aflevering.